0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, ez a fülbevaló a nyár utolsó fülbevalója, sőt az a különleges helyzet állt elő, hogy tulajdonképpen a fülbevalók műsorában is az utolsót hallják a mai adás alkalmával élőben egyébként. A műsor ebben a formában megszűnik, hogy pontosan mi lesz helyette, ezt egyrészt nem az én tisztem elmondani, másrészt arra kérem önöket, hogy figyeljék a Klubrádió különböző műsor ismertetéseit, mert szeptembertől már egy új műsor várja önöket. Szóval majd valamennyi műsorvezető, egykori műsorvezető társam nevében is az a mai egy óra végén el fogok köszönni. Addig azonban elmondom, hogy mire számíthatnak Ma. először az iskola kezdésről beszélgetünk Tibenszki Móni Lizával, aki a Felelős Szülők Iskolájának alapítója, és az iskola kezdés különböző nézőpontjaiba kicsit belenézünk, hogy lehet azt jobbá tenni. A félketes hírek után pedig itt lesz telefonon Gál Dániel dobtanár, a budai dobiskola tanára, aki amellett, hogy megtanítja a gyerekeket dobolni, arra is kidolgozott egy módszert, hogy hogy lehet segíteni a dobtanulás eszközével a hiperaktív, figyelemzavaros esenis gyerekek fejlesztésében, mi mit tud hozzátenni a mondjuk így szisztematikus dobolás. Ez lesz tehát a mai két témánk, ebben az utolsó fülbevalóban kezdjük is. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És itt van a mon- vonalban tibenszki Monilizáló,
0: Hello, hello, szép napot mindenkinek!
1: No, hát Szia. percekre vagyunk az iskola kezdéstől. A felelős szülők iskolája mi az, amit hozzá tud tenni ehhez a dologhoz, illetve tudom, hogy ti nagyon sok oldalról vizsgáljátok a kérdést. Kicsit menjünk most ebbe bele.
0: Hát bizony a visszaszámlálás most már ezen napok óta elkezdődött. Szerintem mindenkinek valahogy úgy az augusztus 20-a egy ilyen demarkációs vonal, bár most azért a 34-38 fokokkal küzdve, szerintem még az utolsó pancsolások meg voltak, legalábbis remélem. Írni, hogy az utolsók, mert hogy mi azt valljuk, és hosszú évek óta ugye a szakmai közösségünkkel, pedagógusokkal, pszichológusokkal támogatva a szülők munkáját a felületeinken, így írunk cikkekben, videókban is, hogy mi azt javasoljuk, hogy azért egy kicsit tekerjük vissza, a, az összes impulzust, ami, ami a nyáron remélhetőleg feltöltötte a gyerekeket és a családokat is, mert a visszaszokás az nem tud egyik pillanatról a másikra történni, bár most szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen szeptember 1 ugye egy pénteki nappal startolnak el az iskolákat, ott van egy ilyen nap, amikor a közösségek újra együtt vannak, azért csak meg lehet nézni az iskolát, a tanítónén, egy tanárbácsit, ki mi, hogyan változott, tehát van egy ilyen visszarázódó nap, de utána ugye indulnak ugyanazok a keretek, Elvárások, vagy éppen lehet, hogy pont nem ugyanazok. Egy biztons, hogyha egy napi rend egy kicsit vissza áll az eredetibe, gondolok ezen annyira egyszerű dolgokat, hogy nem mondjuk 11-kor kelünk fel, és 11-kor fekszünk le, vagy még később. Hogyha azért van egy napi rutin, akár az étkezésben is, és ez is nagyon fontos a gyerekek szempontjából, még a lelki mentális felkészültségük szempontjából is, hogyha azért úgy elrendezzük legalább a tavalyi a kiborult régi és még egy picit megbeszéljük, hogy hogyan fog történni ez idén, akkor szerintem ez a hangolódás itt szépen lassan elkezdődik, és én abban bízom, és azt gondolom, hogy ez segít minden diáknak, akár kicsinek, akár nagynak arra, hogy, hogy újra felgyűrje az ingója.
1: Ugye évről évre speciális körülmények között kezdődik az iskola év, hol a Covid miatt, hol egyéb mindenféle hátráltató tényezők miatt. Idén ez még az előzőeknél is speciálisabb. Ezzel kapcsolatban mit gondolsz, a, nyilván a tanárok helyzetére gondolok elsősorban, a sztrájkokra, azokra a nehézségekre, amit ez az iskola év befejezésével kapcsolatban jelent. Szóval ehhez mi hozzáfűzni valód volna?
0: Én a nyílt és őszinte kommunikációt támogatom minden esetben, mint ahogy akár Balatoni, József Józsó bácsi, aki történelem tanárszakértőnk, vagy a saját tanárklubunk, aminek a keretében nagyon sok pedagógussal vagyunk kapcsolatban, pszichológusok, segítőszakmában dolgozók is. Mindig az vezet szerintem jóra, vagy közös megoldása, konszenzusra, hogy nyíltan beszélünk erről. Nyilván megfelelő életkorú gyerekeknek megfelelően. Tehát az, hogy egy egy hat éves, egy nyolc éves, esetleg nem azzal a tanítónénivel kezdi most a tanévet, hanem teljesen mással, hogy nem nincs esetleg bizonyos szakos tanár, vagy összevont csoportok vannak, vagy valaki kedvesebb, valaki sokkal kevésbé. Ez eddig is volt, de valójában teljesen igaz az, hogy ez egy nagyon nagy változáson ment, tehát és még meg is állt folyamatosan. Az is elképzelhető, hogy egy-egy tanára, egy-egy tanári karra sokkal nagyobb feladat tömeg hárul, és kevésbé tudnak differenciálni, odafigyelni. Én szerintem ezt a, a gyerekekkel meg kell beszélni. Tehát egy szülői feladat, az minden esetben az, hogy egy családi asztalnál, vagy egy sétálás, egy nem tudom, füzetbeszerzés közben is, egy hagylaltárnyalása közben is, nem drámaian és na, és akkor most leülünk gyerekek, és elkinyilatkoztatom, és elmondom, hanem végigbeszéljük azt, hogy ő mit tapasztal. Adunk arra teret és lehetőséget, és talán ez a legfontosabb rész, hogy ő kérdezhessen. Nem kell rájuk nyomni ától zséig az összes híradót végignézni, és az összes dolgot rájuk árasztani, hanem amit ők észlelnek, a saját bőrükön, amit tapasztalnak, amit hallanak, Ezeket tudni egy kicsit átszitálni. Én nem hiszek abban, hogy a filterezett valóság a gyerekek számára bármit is tanítana. Azt, hogy viszont őszintén elmondhatja, hogy valakitől esetleg fél, vagy szorong, vagy nem úgy szólt hozzá, vagy ő vagy mennyire sajnálja, és akár sír, hogy elment egy tanító tanítóbácsi, akár az osztálytársa. Tehát a változások követése, vagy a változásokra való reagálás az az úgynevezett reziliencia, ami az érzelmi rugalmasságot, a rugal- alkalmazkodó készséget hozza meg. Ezt tudjuk mi szülőként, de persze tanárként is narratívába megadni nekik, hogy elmondanak egy élethelyzetet, vagy mi elmondunk egy élethelyzetet, és azt átbeszéljük. Úgy, ahogy ők érzik, mindenkinek joga van érezni, bármit is, és ezt ne is nyomjuk el bennük. Nyilván nehéz ezt iskolai keretek között. Tehát, hogy hol teremti meg az osztályfőnök arra a teret, hogy tényleg egy kicsit ventilálhassanak a gyerekek. Az, hogy egy szülő volt rendi, még azt gondolom, hogy azért az egy nagyon fontos lenne, de hogyha úgy érezzük, hogy nagyon sok feszültség van, akár kimondottan probléma, szélsőséges dolgokat tapasztalunk, nagyon erőteljes szorongást, nem alvást, fejfájás, gyomorgörcs, mert azért ezek Előszoktak jönni iskola kezéskor, akkor pedig érdemes segítőszakembert kérni. Akár pszichológust, akár én magam sport- és mentáltréner vagyok. Tehát nagyon sok olyan módszer van, ami segít szétszállazni azokat a dolgokat, amire hatással vagyunk, és azokat a dolgokat, amire nem. És akkor ezt ugye a gyerekek is egy kicsit jobban megértik. Megérzik, hogy igen, az iskolában be fognak csengetni 8 órakor, akkor, vagy 8 óra 15-kor, vagy kinek mikor kezdődik, Az akkor kezdődik, és hogyha elkésel, annak van következménye. Ha nem cser, meg a házi szadatot, annak is van következménye. De Rászettem mondjuk valamilyen közösségben, valamiért nem érzed jól magad, vagy nem tudsz kapcsolódni, ez megtörténhet, és ettől te nem vagy rosszabb, vagy jobb. Ez egy állapot, amit meg kell segíteni különböző módszerekkel.
1: Igen, nagyon jó végszót adtál ahhoz, amit éppen kérdezni akartam volna, vagy amire szerettem volna tekerni ezt a beszélgetést, mert ugye a dolgok nagy része persze átbeszélhető, és persze, hogy kötődnek hozzá érzelmek, de nyilván az esetek egy részében nem ennyire drámai a szituáció, hanem egyszerűen csak nincs kedve az embernek befejezni a nyarat. Szóval szülőként, vagy, vagy akár tanárként, hogy lehet meghozni a gyerek kedvét az iskolába járáshoz?
0: Talán úgy, hogy kilépünk abból a saját valóságunkból, amit élünk. Mi sokat dolgozunk generációk közötti együttműködéssel is, és itt most egyébként egy tanártréninget tartottunk, Steger volt Krisztián generáció kutató, és minden egyes tréning kapcsán és beszélgetés kapcsán előjön az, hogy kinek mi a valósága. Hogy nekem, X generációsként, az, hogy én olvastam akár még lexikonokat is, hogy nagyon sok olvasott tartalom volt előttem, hogy abból, ahogyan vizsgáltam, hogy az a tisztelet, hogyha valaki köszönt, Tehát vannak ilyen evidenciák, amik belénk vannak égetve, ültetve, mert amikor mi tánodtunk, akkor ez így volt. Hétfőn nem volt tévéadás, ha meg akartam nézni az online családot, akkor minden héten kellett egy hetet várnom, de a mai gyerekeknek nem ez a valóságuk, hanem az a valóságuk, főleg az alfáknak, akik most általános israában vannak, vagy ódában, vagy az égenerációból generációból, még ugye nyilván egyetemeken, hogy, hogy a digitális tér létezik gyors impulsz közösokra vannak rászoktatva. Ezt hozta a világ, nem feltétlenül mi, vagy ők. A számítógépes játékokon három másodpercenként lépnek egy szintet és kapnak dicséretet. És kicsit abba bele kell gondolnunk, és nem is a saját gyerekkorunkba, mert az nem ugyanaz. Hogy ő számukra mi a visszajelzés, mi az érték, mi az, amihez tudnak kapcsolódni, és egy picit átülni abba a hajóba, mert hogyha mi mondjuk tudunk egy egyszerű példát mondok, egy kanapén a saját gyerekünkre, egy közösségi média platformon olyan gifeket dobálni, vagy olyan emojikat, amin egyszerre összenevetünk, és kilépünk abból a kücsi világból, tudunk offline-ba beszélgetni egy kicsit, akkor mi egy picit beleléptünk az ő világukba, ők meg beleléptek a mi világunkba, és akkor lehet érdeklődést felkelteni. Tehát mindannyiunknak változni kell, mert azt gondolom, hogy a tanulás kulcsa, az a játék és az érdeklődés meg a kíváncsiság felkeltése, ami sokkal nehezebb, mint valaha, mert olyan mennyiségű információ pörög át a gyerekek fején, jellemzően a közösségi médiától, de a játékok által is, de teljesen máshol van az inger. Az sem kérdés, hogy egy tanár 45 percben gyakorlatilag versenyzik a netflix meg a TikTok-kal, nem tudja ugyanazt a tempót hozni. De az, hogyha mi szót akarunk érteni egymással, akkor igenis játékosan, a gamification eszközével érdemes tanítanunk. Érdemes végig gondolni egy családnak, vagy ha mondjuk mondjuk kiskamaszokkal elmegy valahova, akkor van-e valami olyan trendi vagy fenszi, akár egy fagyizó, akár egy nagyon jó, nem tudom, kilátó, vagy egy mert sportkocsi, amivel tud csinálni egy selfie, és kirakadja az instára. Persze ezeket mind kell tehát ezek szélsőségek. Csak nagyon más szemüvegre van szükségünk ahhoz szerintem, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy, hogy milyen a világ. Mert uh, mi játszottunk úgy a felelőszörök iskolájával élménypedagógiai programot, hogy én személy szerint a saját nappalimból 20 ezer diákkal játszottam online a virtuális térbe. Történetesen a Vasiskanzennek a szabaduló szobájába. Néztük azt hogy mi a kassa, meg a kapa, meg ilyenki, és nagyon élvezték, de merőben más módszer, mint amikor megemeljük a krétát, vagy amikor kiállunk a családba a gyerekekkel, és berzeg az én időmben. Ez senkit nem érdekel. Igen. Nem így lehet ezt, hanem érzékletesen és az érzelmeikre
1: hatva átadni. Értem, és válaszoltál is a kérdésre, de most akkor egyen rosszabbat kérdezek, vagy egyáltalán talán nehezebbet. Ugye az, mondtad, hogy tanártréninget tartottatok. Ugyanez a dolog, milyen módon alkalmazható, már mint úgy értem a kedvcsinálás az iskolakezdéshez, a tanárokra, vagy adott esetben a szülőkre is. Nagyon hogy mondjam, közeli az az élmény, hogy, hogy az ember azt érzi, hogy rajta a felelősség, el kell Danny, a gyereknek kedvet kell hozzácsinálni, pedig nekem sincs, pedig, és ezt mondhatom akár tanárként is, akár uh-huh. szülőként is. Erről mit gondolsz?
0: Hát, talán az önismeret a válaszára, hogy megtaláljam azt a pontot, megtaláljam azokat az energiatöltő dolgot, és szánjak rá időt, energiát és figyelmet, amivel én tudok működni. Mert mindenki nagyon sok szerepben van jelen. Én is vagyok édesanyja, vagyok újságíró, vagyok tréner, vagyok sok-sok minden, de hogy én saját magam, vagy te saját magad, vagy a hallgató saját maga mi az, ami őt tölti? Hogyha elmegy sétálni a kutyájával nap, mint nap, és van egy óra, amikor csak úgy, úgy zajlik körülte minden, és a természet kiszellőzteti, vagy mondjuk annyira megkörgeti magát egy sportban, hogy az endorfin azért 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 odacsap, és tud pihenni, hogy fizikailag és mentálisan is hogyan tudja tölteni magát hogy hol vannak az ő határai, mert egy tanárnak is borzasztó sok szerepkörben kell helyet állni. Múltkor megszámoltuk, 36 szakmát tudtunk felsorolni, amiben egy tanárnak helyet kell állnia, és akkor gyakorlatilag a védőnőtől a bírón át a, a rendezvényszervezőig minden előjött, de nem kell mindent. Tehát a, a nemet mondás képessége nagyon nehezen tanítható és tanult képesség, talán nem is nagyon tanítják az iskolában. Ezt inkább a családunkból lehet hozni, vagy saját önismeretük fejlesztő dolgokból, mert nem mindent bírunk el, és azzal egyel előbb meg kellene állnunk, amikor összeroskodunk fizikailag, vagy lelkileg az elvárások alatt. Tudni kell szétszárazni, hogy kinek az elvárása. A sajátom, a külvilági, és persze van egy csomó kényszerített tényező. Tehát, hogy vannak olyan keretek, és fontos is, hogy legyenek keretek, amit nem tud sem a gyerek áthágni, vagy hát áthághatja, de annak van a következménye, sem a felnőtt. Tehát van, amire van hatásunk, van, amire nincs, de hogy én azt gondolom, hogy nagyon kevés időt szánunk arra, hogy saját magunkat értelmezzük, hogy saját magunkhoz egy használati utasítást adjunk, és ezt át lehet írni hétről hétre is akár. De hogy, hogy szánjunk arra időt, hogy mi az, amit én bírok, hogy hogyan tudom a magamat nem, hogy életben tartani, motiváltnak lenni. Hát egy pedagógus, egy tanár, egy szülő, nem azt gondolom, hogy el kell vegetálni a gyerekkel, vagy ellenni, hanem így együtt megélni a pillanatokat, és ez nem mindig az évszámok bebíflázása sőt, tehát, hogy nagyon sokszor nem a kognitív darálás, hanem sok játék, őreflexiós, kvízek, élménypedagógiai elemek. nagyon sok módszer van, nem mindegyik mindenkinek való, és ez is rendben van. És azt is megértem, hogyha mondjuk valaki 40 éve a pályán van, akkor nincs kedve a digitális kompetenciákat kicsit fesztegetni, de hogy ő meg már más tud, arra is szüksége van a gyerekeknek, nagyon divers, a gyerekek személyisége, érdeklődése, de mi magunk is azok vagyunk. Tehát, hogyha ezt megpróbáljuk összecsisszolni, és én nem említettem az előbb a skill én azt gondolom, hogy az együttműködés talán az egyik legfontosabb, amit az iskola adhat. Lesz jó matematikából, lesz jó kémiából, lesz rosszabb történelemből, mindenkinek helye van ezen a világon, hogyha ő fekete hajjal jön be, akkor is, ha nem tudom, Kék a szeme. akkor is, és hogyha ezt megtanítjuk nekik, és a Zsigeri szinten mi magunk is megértjük, akkor szerintem egy hozzáállást tanítottunk, ami egy egész életre nagyon jó irányba tudja keretezni a gyerek életét. És az, hogy mikor tanulja meg az érszámokat, nyilván fontos, de azért a digitalizáció korában, a Google korában nem ezt tenném első helyre.
1: Mm, világos. A, ami leginkább megkülönbözteti a nyarat és az iskola időszakot, azt gondolom az időnek a beosztása, vagy az a fajta keret, amiről az előbb beszéltél. <gül> arra hogy lehet gyorsan, röviden átállni szülőként, gyerekként, tanárként, meg mindenféle szempontból. Tudom, hogy nehéz, hiszen eddig ugye a 11-kor keltünk, és most nem tudom én, 7-kor kell. De szó szóval, hogy lehet azt, megint csak azt mondom, jó kedvel beiktatni az életünkbe újra?
0: Ne vállaljuk túl magunkat, próbáljuk meg kialakítani egy vagy két szokást. Az a helyzet, hogy a szokások, ugye hozunk magunkkal egy csomó tanul dolgot, ami már így belén kivódott hosszú évek alatt, vagy így szokta a család, vagy így szoktam én, vagy nem tudom. Ezeket egy kicsit nézzük meg, és ezen felül próbáljunk mindig beiktatni egyet. Ne egyszerre húszat, mert az nem fog menni. És a sikertelenség az motiválatlanságot szül. Érdemes azt eldönteni, hogy oké, okay, Tudom megint apró akkor mostantól kezdve minden nap nem kell hatkor kelni, kellünk föl nyolckor, és mondjuk feküdjünk le este tízkor, vagy hát nyilván életkor a válogatja, hogy hány éves gyerek, de hogy az alvás az egyik legfontosabb dolog, nem csak fizikai szinten, hanem mentális szinten is. a pihenés, a kütyümentes idők, tehát a digitális detoxról nagyon hosszan, és nagyon sokat tudnék beszélni, hiszen a kék fény, a vibráló üzenetek, képek, audiovizuális tartalmak, amit nagyon sokszor a gyerekek még este az ágyban ézegetnek, ilyen kis ment, az nem olyan, mint a hallott mese. A saját világunk, a saját fantáziánk, a hallott szavak, mesék alapján pont annyit tud elképzelni, ami neki harmonikus és nem ijesztő. Amikor viszont ezt direkt képekbe kapjuk, akármilyen életkorban, akkor ő teljesen más impúlzust és inget kell, sokkal sokkal inkább neurológiailag, ha nagyon sokszor nem jó irányba. Tehát én szerintem, hogyha a nap elejét és a végét meghatározzuk, és mondjuk azt, hogy ez az elcsendesedés, ez hogyan zajlik, akkor szerintem már egyet megtettünk ennek érdekében. És az a jó a szokásokkal, hogyha viszonylag folyamatosan csináljuk és konzekvensek vagyunk saját magunkhoz, vagy szülőként a gyerekünkhöz, mert ezért az ő érzelemszabályozásuk, azért 14 éves kor alatt nem nagyon uh, alakul ki ugye, a frontális lebenyérésének hiányában. Tehát ha betartjuk ezeket a kereteket, akkor ezek a szokások rutinná válnak, mert nem kell megfeszítettem figyelni rá, hanem jön, és adja magát, és olyan szépen fel lehet ezt építeni, hétről hétre, hónapról hónapra, és én azt gondolom, hogy vonjuk ebbe bele a gyereket is. Hm. Minél nagyobb, annál inkább neki is legyen véleménye, dönthessen nehezebb dologból, kettő, vagy három közül. Tehát a döntéskényszerét se nyomjuk rá. Mi válaszunk, szűkítsünk néhány dolgot, és abból mondjuk azt, hogy piros kék vagy zöld, de nem az összes árnyalatából, mert az borzasztó nehéz.
1: Hm. Jó, marad te ki valami olyan, ami nagyon fontos az iskola kezdéssel kapcsolatban, is feltétlenül szeretnéd elmondani, arra még pici időnk van esetleg?
0: Hát én behozám a sportot, mert én nagyon-nagyon azt gondolom, hogy a sport nevelés az egyik olyan zsigeri dolog, amit róla nem hagynék ki, és nem a versenysportról beszélek, hanem a mozgásról. Ugyan, ugyanis a mozgás általi tanulás, akár óvodáskorban gondoljunk, hogy még kisebbre kúszás, mászás, leteszek egy, egy labdát, és megmozdul érte a gyerek, és már a jobb nagyféletekével harmonizálódik. Meg gondoljunk csak abban, hogy mennyi testtartás romláson, akár az iskoláknál, hogy kütyőznek, lefele hajtják a fejüket, ülnek ha 7-8 órát a padban nem mozdulnak meg. Az a helyzet, hogy a sport, hogyha egy jót tudunk választani, és, és nagyon sokféle fajta van, és nem is kell heti 5 vagy hetet, van, akinek való a verseny van, akinek nem. De én azt gondolom, hogy például akár egy csapatsportban annyira meg lehet találni azt, hogy, hogy mit csinál egy védő, mit csinál egy támadó, mit csinál egy különböző szerepkörökben, ugye a sportoknak megfelelő szerepkörökben mozgunk az életünkben is, hogy milyen egy idézőjelbe levett konfliktus a sportpályán, hogy hogy lehet ezt sportszerűen kezelni, hogy annak is vannak szabályai, és hogy ad egy rendszert, egy ritmust egy gyerek életének, egy felnőttének is, én is több mint 40 éves voltam, amikor a fél maratont lefutottam, pedig nagyon-nagyon nem tudtam futni, és nagyon duci gyerek voltam, de valahogy az élet hozta azt, hogy a sport egy hatalmas rendszert adott az életembe. És nekem az a betöltő kábelem, és látom a saját gyerekeimen is, hogy az a boldogsághormon, amit ugye kvázi biokémiailag ad, az endorfin, a dopamin, az összes olyan öröm, boldogsághormon, amit akár a kötyüzés is hozhat, azt ki lehet ezzel váltani, de valós társas interakciókról szól, élményről, sikerről és megküzdési stratégiáról. Úgyhogy, ha én egyet javasolhatnék, minden szülőnek azt mondanám, hogy találjon egy-két olyan sportot, amit akár együtt szívesen őz a gyerekével, akár a gyerekek külön. De hetente háromszor, négyszer én biztos, hogy elküldeném a gyerekeket
1: sportolni. Jó, hát fontos volt és hasznos, amiket mondtál. Nagyon szépen köszönöm. Kezdjük most akkor ezzel ezzel a vég, szóval az az évet. Tibenszki, Moni, Lizát hallották a felelős szülők iskolájának alapítóját. Köszönöm szépen még egyszer. Szia! Én is
0: köszönöm, és mindenkinek jó iskola
2: Folytatódik a klubrádió rádió ékszere, a fülbevaló.
1: való. valami egészen különleges témával folytatódik, mert hogy a dobolásról fogunk beszélgetni, illetve a dobolásnak a jótékony hatásáról a hiperaktív, figyelemzavaros esen is gyerekek fejlesztésében. De úgy egyáltalán is a dobolásról szeretném majd fagadni Gáldánielt, aki itt van a vonalban, és aki a Budai Dobiskola tanára álló.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Jó napot!
1: Szia, szerintem mi tegeződtünk, ugye? Tegeződjünk, kérlek! Köszi, okay. köszi. Na szóval, beszélgessünk egy kicsit, kérlek szépen úgy alapvetően magáról a dobolásról, ugye, és most nem akarok azzal az egyébként kicsit ostoba, ám de közkeletű szólással élni, hogy a dobos nem ugyanaz, mint a zenész, vagy a zenész az már majd, vagy a dobos az már majd nem zenész, vagy ilyesmi, de hogy mi az, ami, mi az a különlegesség, amit a dobolással el lehet érni, amit esetleg más zenetanulással nem.
2: Én azt gondolom, hogy a dobolás az egy olyan ősi ö, ö, szimbólum, motivum, illetve hangszer, amit tényleg több ezer éve használunk. A, ez, a, ez a hangszer, ez ugye része volt a törzsi lépnek, szakrális tárként ö, volt tisztelve. Ez mind a mai napig szerintem ö, ugyanúgy megállja a hely, csak ezek, ez, ez, ez így nagy, nagy, színpadon, nagy színpadon történik meg. Egy, 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 egy repetitív koncert ö, ö, személyében, ha fogalmazhatunk így, ö, aminek az a lényege, hogy, hogy ez a repetitív mozdonatával mi képesek vagyunk táncolni, és, és felvenni egy olyan ritmust, ami, ami, ami szórakoztatásunkért van.
1: Tehát, hogy mindannyiunk lelkében működik egy, egy, egy dob, egy dobos mindannyiunknak működik egyfajta time az, az életében?
2: Én azt gondolom, hogy igen, igen. tehát van egy, van egy belső ritmusunk, és ezt a belső ritmust ezt képesek vagyunk egy, egy dobnak nevezett hangszerbe is transformálni, így, így kapva szerepet aztán a zenében is. Nagyon sok, ö, 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 sokan vitatkoznak, hogy a dobos az zenésze vagy sem, ezt döntse mindenki maga, Általában azt mondják, hogy a zenész legjobb barátja, szó viccel, élve. Szerintem dob nélkül nem létezne zene, mert annyira alap lüktetést ad, hogy másképp nem tudnánk rá táncolni, nem, nem, nem élnénk meg azt a transzélményt, amit egy egy koncerten szoktunk megélni.
1: Igen, ezt egyébként nagyon gyakran lehet érzékelni koncerteken is, hogy amikor elkezdődik egy, mondjuk csak dallamokkal való felvezetése egy dalnak, a közönség áll. Ugrálni akkor kezd, amikor megszólal a dob ugye? Tehát valami ilyesmire gondolsz. Jó, kicsit kérlek, beszélgessünk arról, hogy amikor az ember elkezd gyerekként tanulni egy ritmus hangszert, az annak mi a módszert, Anna? tehát elkezd, Elkezdtek mondjuk tapsolni, vagy elkezdtek, nem tudom ritmust visszatapsolni. Tehát ilyesmire gondolok, a ritmus készségét kezdj el fejleszteni az embernek?
2: Így van, így van. Tehát érdemes minél korábban szerintem elkezdeni, és adaptálódni hozzá, de ahogy, ahogy mondjuk figyeljük a kis a, a, a reakcióját mondjuk egy metalika koncerten, ő, hogy elkezd bólogatni, az már ritmustartást jelent. Tehát uh-huh. ő már azonos volt azzal a Zala tempóval, és képes tartani is. Nyilván ezt, ezt szeretnénk majd a hangszer mögött is elsajátítani, ami többé-kevésbé nem egy könnyű folyamat, de tanulható. Sokan keresnek meg bennünket e, azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy nincsen ritmus érzékük, e, hogy, 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 hogy ők nem tehetségesek, és nincsen ritmus érzékük. És akkor ilyenkor mindig felteszem azt a kérdést, hogy hát de hogyha sosem próbáltam még ki ezt a hangszert, akkor hogy lenne? Tehát ez, ez nem, egy, nem, egy, nem annyira iszak a tehetség intézményében sokkal inkább abban, hogy ez elsajátítható. Én is megtanultam,
1: és mindenki más, ilyen
2: is megtanulták.
1: De az elképzelhető, hogy valakinek egyébként valóban nincs ritmus érzéke? Tehát mondjuk nem kezd el egy Metallica koncerten bólogatni?
2: Elképzelhető, persze. Valószínűleg őt lehet, hogy annyira nem köti le, vagy vagy teljesen más fele, fele orientálódik. De szerintem bár képes megtanulni ö, egy ilyen nehéz szangszert is, hogyha szeretné.
1: Uh-huh. Annak, hogy, hogy ez éppen a dobban összpontosul már, mint az a, az a fajla, fajta fejlesztés, amiről az előbb beszéltem, hogy a hiperaktív figyelem zavaros gyerekek esetében, ott mi a trükk? Tehát mi, miről szól az, hogy ez fejleszteni képes? Például arról mondjuk, hogy a két kéz, a két láb egymástól függetlenül működik? Én most csak tippelek.
2: Így van. Uh, nem, annyira, uh-huh. nem, annyira, nem annyira egyszerű a dolog, uh, mivel ugye azt szokták mondani, hogy függetlenítünk dobalás közben. Ez uh, bizonyos szempontból uh, 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 így van, de én ezt úgy mondanám, hogy, hogy megmond, megmondjuk mondjuk a jobb péktagunknak, uh, jobb kezünknek azt, hogy csináljon mondjuk négy hangot, üssön le négy hangot a cintányéron, aztán egy hangot a jobb lábbal, és két hangot a pergül. Ez, ez így egyszerre egyből nem fog menni, hanem külön megtanítjuk a végtagokat, hogy mit csináljon, és aztán összemixeljük. Tehát ilyen értelemben létezik függetlenítési gyakorlat.
1: De például egy ilyen esetben az ember mire figyel? Tehát melyikre figyel? Vagy úgy van mondjuk, mint az autóvezetésnél, hogy az egyik rutinná válik?
2: Így van, van. automatizmusról beszélünk. A jobb kéz megjegyzi azt a négy hangot, a, a bal kéz megjegyzi azt, hogy a háromra kelülsön, a jobb láb meg megjegyzi, hogy egyre rugjon. És utána egy idő, egy idő múlva ez, ez egy ilyen egységes válik, válik, úgyhogy mellette kb. beszélgetni is tudunk. Tehát a ah. kezünk csinálja a, a zenét, a, ő, ő csinálja a dob rizsát.
1: És akkor ez az, ami alkalmassá teszi mondjuk a zavar kezelésére ezt a technikát?
2: Pontosan, tehát hogy itt arról van szó szerintem, hogy a, 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 ezzel a tevékenységgel belekerülünk a, a, a nevezetes flow állapotba, ami, 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 ami mellett minden más megszűnik, és rákényszerülünk arra, hogy a, koncentrálás, a koncentrálással maximálisan ott legyünk a, a, a dob és mi.
1: Tehát azt mondod, hogy ez egy flow állapot attól, hogy ezt az ember megtanulja, ismétli és folyamatosan űzi, és mellette akár, mondom, beszélgetni, vagy akár énekelni lehet?
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ezt, mivel automatizmusról beszélünk lényegében, ez is nyilván műfajtól függ, tehát vannak olyan jazz műfajok, ahol, ahol olyan szintű magas improvizációs technikákat használnak, ami azért tényleg nagyon-nagyon nehéz, és több tíz év kell, de hogy egy alaprok pop-fanki uh, uh, zenékben ezek, ezek, ezeket egészen könnyen el lehet sajátítani.
1: Uh-huh. Kérlek szépen mondjál nekem egy konkrét példát, hogy érzékelni tudjam én is meg a hallgatók, és hogy bekerül hozzád valaki, aki mondjuk figyelemzavarral küzd, akár kisgyerek. Hogy kezdődik egy dobfoglalkozás, amikor, amikor ő lehet, hogy még nem is akar, hanem csak a szülő szeretné, ha, ha valahogy megoldonna a problémája. Hogy kezded el? Mit, mit mondasz? Mit csináltok?
2: Igazából nem nagyon szoktunk sokat beszélgetni. Ennyit kérdezek, hogy, hogy jobb kezes vagy-e vagy bal. Uh-huh. És hogyha jobb kezes, akkor, akkor a, a sima a Standard Topszerkóhoz ültetjük le, és uh, megmondom neki az imént elhangzott instrukciót, hogy a jobb ütök négy hangot, és akkor így folyamatosan így repetitíve játszhatom ezt vele, uh, majd pedig. Megmondom neki, hogy, hogy a, a balkézzel üssön háromra, tehát akkor a két kéz fog találkozni. Tehát egy, két, há, négy, egy, két, há, négy. majd pedig a jobb láb is bekapcsolódik a buliba, és akkor már három végtaggal egy egészen alatt rokkalapot már el, el tudunk kezdeni játszani, és utána bekapcsolok rá zenét, és... Ő már a színpadon érzi.
1: Igen, és egy hatalmas sikerélmény, gondolom, hogy ő a rockdobos. Aha. És ez rögtön akár egy egyetlen óra alatt elérhető?
2: Abszolút. Aha. Ez ö, 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 legtöbb esetben így szokott történni, és nagyon-nagyon szeretik, hogy élmény központú, uh-huh. és, és, és legfőképp zene központú a, a dobóra.
1: Világos. Kiderül-e nyomon követhető-e, hogy ez a fajta képességfejlesztés aztán később az iskolában is hozza pozitív változást?
2: Igen, a a tanárok azok, akikkel én szoktam tartani a kapcsolatot, gyógypedagógusok, pszichológusok, illetve nyilvánvalóan szülők közvetlenül adnak visszajelzést, és ezek ezek a visszajelzések, mint javul az íráskép, javul a magaviselet, jobban figyelnek órákon, stresszmentesebbek azóta, ezek mind megjelentek, ezek mind visszajelzések tőlük.
1: Uh-huh. Biztos nagy amit amit kérdezek, de miért nem mindegy, hogy jobb kezes vagy balkezes?
2: Azért nem mindegy, mert hogyha jobb kézzel, hogyha, hogyha jobb kezes az illető, akkor a jobb, van, jobb, jobb kezesre van állítva a szet, a dopszerkó. Ha balkezes, akkor neki tükörfordításban kell dobolnia ha, hogyha, hogyha jobbkezes, akkor, akkor, akkor örülünk, mert a legtöbb ember az jobbkezes, és hogyha mondjuk már, már ott tartunk, hogy sziget nagy színpadra megyünk játszani a későbbiekben, ott nem kell átszerelni a dobot minden egyes alkalommal balosra.
1: Igazából a gondolkodásbeli különbségre gondoltam, már a jobbkezes-balkezes tekintetében.
2: Ö, nem, nem igazán van. Ö, én azt gondolom, sokszor a kétkezes is ö, tehát kétkezesnek is mindegy, hogy, hogy jobbosom, vagy, jobb, jobb dobon van el, vagy vagy dobon el.
1: Uh-huh. Mondd, meddig lehet, milyen pontig lehet eljutatni, akár mondjuk egyetlen év alatt, egyetlen tanév alatt, azt a gyereket, aki beült az első órára, megtanulta ezt a bizonyos uh, felosztást, amit most mondtál, és rogdobosnak érzi magát az első óra után, hova lehet eljutatni az év végéig?
2: Egy év alatt, hát már... Engem is meglepett jó párcsoda, nem nagyon szép eredmények vannak. Mi amúgy is szoktunk egy tanézáró koncert keretében ö, megmutatni, hogy a diákok miket tanulnak. Ö, egészen komoly rock, rock, híres rock slágereket dobolnak már el a srácok egy év táblatában is. Uh, uh-huh. uh, az a fontos, hogy, hogy, hogy szeresse, amit csinál, tehát nem, nem, nem fix tananyagot veszünk, Va, nagyvonalakban igen, meg koncepciók szerint igen, de hogyha ő mondjuk nem bossanovát és nem nem, uh, uh, nem tudom, jazzt akar tanulni, hanem mondjuk rockot, akkor, akkor csak rockfele, amikor uh-huh. ilyen állódni.
1: Uh-huh. Azt mennyire érzékeled egyébként a többi hangszerhez képest, hogy ugye dobosnak lenni menő? Azt mondják, hogy a, a, a dobos az olyan csajózós szakma. Tehát, hogy érzékeled-e ezt a jelentkezésekben, hogy ez is szerepet játszik?
2: Hogy, hogy csajózós van? Igen, azt mondják. Uh...
1: Hát legalábbis menő, 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 maradjunk ennyiben, hogy menő. Hát azt szokták mondani, hogy a zenekarban az énekesnő az a dobos barátnője, de tudok még ilyeneket mondani?
2: <gül> igen, igen, igen. Hát most hirtelen erre nem tudom, de, de ö, valószínűleg az, hogy, hogy ugye ez egy állóképességi sport, itt azért le lehet mérni a a, a vesztességet, mm. kezdve a, a pózus számlálóig minden ö, Azért ez egy eléggé megterhelő, és, és hát valószínűleg az, hogy mivel fizikai, ez, ez ezt elképzelhető, hogy a, 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 az ellenkező nemnek ez
1: imponálhat. Hát meg ugyanakkor gondolom levezető is.
2: Így van, így van. Hát nálunk ki lehet dobolni magunkból a feszültséget, az biztos.
1: Na jó, hát akkor szerintem nagyjából elmondtuk azt, amire én kíváncsi voltam. Maradt-e valami olyasmi ki, ami még fontos, és én nem kérdeztem rá a ügyben való gyakorlatlanságom
2: Lényegében még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy, hogy, hogy vigyágyassék a fiatalok a, a, a dobnak a, a ritmusait, miközben zenéket hallgatnak, mert egészen új dimenziókat tud számukra megnyitni. Ha, ha érdeklődnek a dobolás irányába, akkor, akkor nyugodtan keressenek fel bennünket a n <gül> <gül> és és készséggel megtanítjuk őket
1: dobolni, és eljutatjuk őket a (gül) masszínpadig. Oké, erre garanciát vállaltok. Bocsánat, egy dolog még kimaradt nekem. Arra jutottam, hogy talán szülőként az egy szempont lehet, hogy az ember mondjuk furuját veszel a gyerekének, vagy egy dobszerkót már most csak a dolog anyagi vonatkozásait tekintve. Feltétlenül kell ahhoz otthonra venni egy dobfelszerelést, hogy a gyerek megtanuljon dobolni?
2: Nem szükséges, nekem sem volt sokáig, én is inkább elektromos doban tanultam a Doptaná,imnál, ez nem feltét, nem szükséges. Csak a, csak a nagyon elhivatottak, tényleg, akik napi 4-5, 8 órát uh-huh. Igen, igen, igen. De anélkül is, tehát, hogy van, van arra lehetőség, hogy két-háromszor eljöjjenek hozzánk a fiatalok, és, és annyi idő alatt már nagyon-nagyon nagy eredményt lehet elérni szerintem.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönöm elnek a Budai Dobiskola tanárának, hogy ezeket elmondta. Remélem, hogy ő értel, értelmezhető volt talán az is, amit a hiperaktív és figyelemzavaros gyerekek fejlesztésével kapcsolatban mondtál, és nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rááltál. Szia!
2: Én is köszönöm, minden jót. Sziasztok!
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. Hát az a helyzet, hogy most egy kicsit, mivel ez a drámai bejelentést, mert megtettem, hogy ez az utolsó fülbevaló adás, egy kicsit azon gondolkozom, hogy mi volna annak a megfelelő módja, hogy elköszönjünk valamennyien ettől a műsortól. Nos, az biztos, hogy sok-sok éve létezik már ez a műsor, és nagyon sok mindenki megfordult benne műsorvezetőként, vendégként is, sőt számtalan nevezik így reklámbeszélgetésnek is helyet adott ez a műsor, ha nem csak Ilcsi bácsira gondolunk, akit már én is átvettem egy korábbi műsorvezető társamtól, és az akkori betelefonálós hát vendégekre, hozzászólókra, akkor azt mondhatom, hogy ez egy meglehetősen színes és széles kört előlelő műsor volt. Ugyanakkor én emlékszem olyanra is, hogy kaptam olyan típusú kritikát, hogy nem eléggé feminista. Nos hát, ha a műsor nem eléggé feminista, akkor az valószínűleg abban gyökerezett, hogy én nem vagyok a szó klasszikus értelmében eléggé az és ezt túlzottan tulajdonképpen nem is bánom, miközben készült, emlékszem, egy nagyon fontos és hasznos beszélgetés, ami aztán utána meglehetősen több, sok hullámot is vert a feminizmus kapcsán. Itt volt egy pszichológus beszélgető társam, sőt, aztán még egy színházzal kapcsolatban is beszélgettünk szintén a feminizmusokán. Ilyen értelemben nem venném magamra ezt a fajta kritikát. Én szerettem volna és most csak magamról beszélek, egy olyan típusú műsor csinálni, ami, és ezt szoktam mondani a végén, ami élni segít, élni méghozzá a hétköznapokban nőként, és olykor kikitekintettünk ebből a szerepkörből is, más irányba is. Beszélgettem olyan férfiakkal, akik szívesen hallgatták ezt a műsort, sőt, olyan élményem is volt, hogy tulajdonképpen csak a hangomat felismerve jött oda egy-egy ember azt mondani, hogy számára hasznos információkkal bírt ez a műsor, de nem akarom sem magamat se a műsort dicsérni legkevésbé sem, de minden esetre ez most az a pillanat, amikor körülbelül 10 perccel, óra, 9 perccel, 2 óra előtt, én most szeretném megköszönni önöknek, hogyha hallgatói voltak ennek a sok-sok éves műsornak, teszem ezt valamennyi korábbi műsorvezetőtársam és a magam nevében is, úgyhogy az utolsó 8 percet szerintem most töltsük a féle muzsikával, ami, hogy is mondjam, le tudja zárni ezt a sok-sok évet, amit a fülbevaló hordozott magán. Úgyhogy én utoljára elköszönök ebben a műsorban. Mi azért találkozunk, ez még fontos volt elmondanom, a Zsebenciklopédia című műsorban legközelebb csütörtökön. Köszönöm, hogyha hallgattak minket. Gálildit hallották, és burcsúzik a fülbevaló a A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját. A fülbevalót hallották.